1: Сегодня четверг, 23 июля, и мы начинаем наше вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи четверга. Сегодня это будет «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Нуран Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я вам также напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. И, конечно, заходите на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw. Там вы можете прочесть последние новости с Тайваня и прослушать ваши любимые передачи. Также подписывайтесь на нас через подкасты и по любому вопросу пишите нам письма на электронную почту русской службы МРТ russsobaka.org.tw А теперь давайте к новостям. Президент Китайской республики Цай Инвэнь сказала 23 июля, что тайваньское правительство пристально наблюдает за растущим напряжением в отношениях между США и Китаем. Вашингтон потребовал 21 июля, чтобы Китай закрыл свое консульство в Хьюстоне, штат Техас, до пятницы. Госсекретарь США Майк Помпео принял такое решение из-за кражи Китаем интеллектуальной собственности США. Пекин выразил протест и пригрозил ответными мерами. Напряжением в отношениях двух стран продолжает расти после принятия закона о национальной безопасности для Гонконга. Президент Цай заявила, что напряжение между Китаем и США может повлиять на соседние страны, поэтому ее правительство готово привести в действие план на случай чрезвычайных обстоятельств. У Китая есть пять консульств в США, не считая посольства в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп также сказал о возможности закрытия большего числа китайских консульств. Всем иностранным студентам выпускных курсов, которые не смогли вернуться на Тайвань из-за закрытия границ в свете пандемии коронавирусной инфекции, открыли 22 июля въезд на остров, сообщили в Министерстве образования Китайской Республики. Изначально запрет был снят только для некоторых стран, однако сейчас студенты могут вернуться из всех точек мира, включая Китай, чтобы завершить обучение. По прибытии они обязаны будут пройти 14-дневный карантин, сказал замминистра образования Лю Мэн Ди. Вузы должны будут организовать места для прохождения карантина студентами в общежитиях, отелях или других местах. Центральный противоэпидемический командный пункт предоставит 500 мест для студентов, добавил он. Согласно данным ведомства, 3533 иностранных студента ждут возможности вернуться на Тайвань для завершения обучения в университете, в их числе 3041 студентов студенты из Китая. Замминистра добавил, что ведомство сделает дополнительное объявление касательно въезда студентов, которые обучаются не на выпускном курсе или только поступили. Правительство Тайваня выделит 18 миллиардов 700 миллионов новых тайваньских долларов, это 635 миллионов долларов США, на разработку или закупку вакцины против коронавирусной инфекции, сообщил 22 июля Центральный противопедемический командный пункт. 13,5 13,5 миллиардов новых тайванских долларов будут направлены на финансирование разработки вакцины на Тайване или закупку из-за рубежа, а оставшиеся 5 миллиардов 20 миллионов новых тайваньских долларов будут резервным фондом, рассказал министр здравоохранения Чен Ши Шиджун. Три тайваньских компаний-разработчика уже подали заявки на разрешение проведения тестов на людях. Министр добавил, что правительство рассматривает возможность разрешения использования вакцины в чрезвычайных случаях, то есть использование неутрагительного. Утвержденных препаратов в ситуации биологической, химической или радиационной угрозы для ускорения процесса утверждения вакцины с высоким потенциалом. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской Республики Джоан Оу поприветствовала 23 июля решение Японии начать переговоры об ослаблении ограничений на въезд в страну для тайваньских граждан. Оу сказала, что Тайвань надеется укрепить сотрудничество с Японией в сферах здравоохранения и профилактики заболеваний, включая обмен данными об эпидемиях, совместную разработку вакцины медикаментов и обмен между экспертами в сфере здравоохранения. Пресс-секретарь также отметила крепкие экономические связи между Тайванем и Японией. Она сказала, что ослабление ограничений послужит их дальнейшему укреплению. «Тайвань и Япония всегда поддерживают друг друга в кризисные моменты», – добавила Оу. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 36 градусов тепла, прошли дожди с грозами. Завтра в Тайбе ожидается до 38 градусов тепла, солнечно спеременной облачности. В Тайджуне завтра до 34 градусов тепла, возможны дожди с грозами. И на юге острова в городе Гаусюне до 33 градусов тепла возможны дожди с грозами. Выпуск новостей за четверг, 23 июля, на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи четверга «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Варей гимрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Нуран тайвань» с Игорем Кобылевым. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
0: В эфире «Международное радио Тайваня». Тайвань и тайваньцы. В эфире передача «Тайвань и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях профессор факультета китайской литературы и руководитель Центра изучения культуры богини Мадзу Государственного университета Джунджен Ян Юй-Дюнь. Профессор Ян – известный фольклорист. В числе ее научных интересов – европейское и американское видение, а также китайские народные картины «Няньхуа». Именно они и привели профессора Ян в Россию. А как это получилось, вы узнаете из нашего интервью. Здравствуйте, Ян Лауши.
2: Маша,你好. Здравствуйте, Маша. Добро пожаловать в нашу программу. Впервые участвую в передаче на русском языке. Но вы
3: неоднократно бывали в России, не правда ли? Да, начиная с 2010 года я езжу туда почти каждый год. Только в 2013 и 2015 годах не ездила. И в этом году не получилось. Давайте немного расскажем слушателям
0: о вас. Вы ведь с факультета китайского языка и литературы. Вы специалист по китайской культуре, традициям, религиям. Откуда же возникла
2: ваша связь с Россией?
3: Еще в средней школе я увлекалась русской литературой, читала романы Толстого и Достоевского. Я всегда мечтала выучить русский язык и поехать в Россию, чтобы посетить могилы моих любимых писателей. И вот у меня появилась возможность пойти изучать русский язык. Я познакомилась с Екатериной Завидовской, ученым из России, мы с ней начали сотрудничать, заниматься исследованиями. И тогда я узнала про академика Алексеева, который очень увлекался китайскими новогодними. Именно с этого времени и началась моя исследовательская работа в России. То есть
0: увлечение русской литературы началось еще в школе. А когда вы начали изучать
2: русский язык? Русский язык я
3: начала изучать в 2009 году. То есть относительно недавно. <связывая> <связывая> да, поначалу я ходила на занятия, которые вела студентка из России. Потом еще несколько раз пыталась ходить на курсы, и никак он мне не давался. Так что фраза, которую я выучила лучше всего... Русский язык <связывая> трудно.
2: Очень трудный, очень трудный. Ну, у вас ой, почти ты нет ты акцента. Ой, Спасибо. <решит> Здравствуйте, меня зовут Ян Южин. А у вас есть русское имя? У меня имя францкая Натали. Наталья. Да. Это тоже русское имя. Да, да, Очень да. красиво. <решит> Спасибо. А Пусть почему я. вас зовут Наталья? Потому что я люблю, достойно. Байни война и, и, и милая моя любимая женщина Наталья. Ростова. Да. Ростова.
0: Коль, скоро мы заговорили об академике Алексееве. Мы считаем его отцом современного российского китаеведения. А ваше знакомство с ним началось благодаря его коллекции
3: лубочных картин? Именно так. Я совершенно ничего не знала про российское китаевидение. Но, познакомившись с Екатериной и решив поехать в Россию, познакомиться с российскими исследованиями, я прочла книжку «История российского китаевидения» из этой книжки я узнала, что сферы исследований Академика Алексеева и моих собственных исследований во многом близки, ведь я с самого начала занималась изучением традиционных праздников, а лубочные картины вывешивают как раз по праздникам, таким как Новый год. Так и вышло, что я занялась картинами. При этом я сначала и не подозревала, что Алексеев так знаменит, что он так уважаем среди российских китаеведов. Но постепенно, по ходу дела, я знакомилась с ним все близко же. Что-то читала в статьях, что-то мне рассказывали мои друзья из России. Я поняла, что Алексеев действительно знаменитый
2: ученый. Здесь я должна сделать небольшую
0: вставку. Академик Василий Михайлович Алексеев, которого можно назвать основоположником современного российского китаеведения, собрал выдающуюся коллекцию народных картин «Няньхуа». Няньхуа – это лубочные картины, которые к силографическим способом, вырезая на деревянной основе и затем отпечатывая на бумаге. В Китае такие картины получили большое распространение во времена династии Мин и Цин. Няньхуа дарили на праздники, в основном на Новый год, поэтому они так и называются «новогодние картины». Их рисуют на самые разные сюжеты – мифологические, религиозные, сказочные, литературные и не только. В своих статьях, выступлениях на конференциях профессор Ян неоднократно упоминала об огромной коллекции народных картин, собранной академиком Алексеевым, которые хранятся в разных музеях России. Да. Вы также писали, что это представляет некоторую сложность для исследователей.
3: Конечно, трудностей было немало. Даже в рамках одного музея, если документация не ведется должным образом, исследователю приходится тяжело. Например, когда он собирал свои картины, он писал к ним сопроводительные комментарии. Если сам он не понимал, о чем картина, он мог обращаться за помощью к знакомым китайцам
2: с этим связаны и забавные
0: эпизоды. Время от времени случалось, что он слишком уж высокий смысл
2: придумывал для простецких народных картин.
3: Да, да, это вы очень точно выразились. Народные картины на самом деле очень просты. Там нет каких-то глубоких смыслов. Все основано на простейших ассоциациях. Так что Алексеев иногда не знал, как считать смысл картины и находил какие-то очень сложные аллюзии. Профессор Ян привела такой пример. В коллекции Алексеева есть
0: лубок под названием «Ядовитый талисман». На нем изображена лягушка, из спины которой произрастает какое-то растение. Алексеев объясняет, что это цветок корицы, символизирующий сдачу государственного экзамена. Но на самом деле все проще. Таких лягушек рисуют по случаю праздника начала лета Дуань-У. И это лягушка из сказки, в которой она прожила 10 тысяч лет, и у нее на спине вырос змеиный жасмин – растение, которое используют для лечения укусов змей. Напоминаю, что сегодня в передаче «Тайване. Тайваньцы» мы беседуем с профессором факультета китайской литературы и руководителем Центра изучения культуры богини Мадзу Государственного университета Джунджен Ян Юй-Дюнь. В 2016 году профессор Ян организовала на Тайване выставку китайских народных кселографических картин из коллекции Василия Михайловича Алексеева. Часть этой коллекции в настоящее время хранится в Санкт-Петербургском государственном музее истории и религии. В этом музее находятся около тысячи из более чем четырех тысяч экземпляров китайского лупка, который Алексеев привез в Россию из своих трех экспедиций по Китаю в первой половине XX века. Я попросила профессора Ян рассказать об этой выставке.
3: Как я уже говорила, у многих собранных Алексеевым лубков имелась аннотация, комментарий. И это отличает его коллекцию от других коллекций китайского лубка. Можно сказать, что картины из его коллекции обладают особой ценностью. Ведь коллекционеров Няньхуа в мире немало, но у большинства их картин нет аннотации. Поэтому я с особым энтузиазмом приступила к организации той выставки, в ней приняли участие картины, изучением которых я занималась в Санкт-Петербурге, и которые сейчас хранятся в Государственном музее истории и религии в Санкт-Петербурге. Директор музея, и его заместитель, очень понимающие люди, они согласились с тем, что эти картины надо показать людям из той культуры, откуда они, собственно, и появились. И мы придумали такой способ. Сотрудники Государственного музея истории и религии отсканировали картины, сделав высококачественные копии в натуральную величину, и прислали мне эти файлы. А мы их здесь напечатали, сделали копии и привели выставку. То есть это были копии, но точно такие же, как и оригиналы. Тем более, что и оригиналы являются оттисками. Но мы таким образом сэкономили на пересылке, страховке, да и музею не пришлось беспокоиться о сохранности экспонатов которым уже более сотни лет а публика смогла познакомиться с этими прекрасными и очень значительными в нашей традиционной культуре картинами я много кого просила принять участие в проведении выставки но мне так и не удалось никого убедить в ценности этих народных картин пришлось проводить самой а
2: сколько всего вы выставляли картин
3: В музее хранится более тысяч картин, а мы выставили только сорок. Выбрали самые красивые и самые интересные
0: А как вы думаете, почему академику Алексееву удалось, в отличие от
2: многих других коллекционеров, добыть наиболее ценные экземпляры?
3: Дело в том, что он покупал вообще все. Например, он приходил в лавку, торговавшую няньхуа, и говорил мне все картины по одной. К тому же он не обязательно сам их покупал. Он просил своих друзей привозить их ему. Поэтому его коллекция гораздо обширнее, чем у других. К тому же другие коллекционеры далеко не всегда заботились о смысле картины, а Алексеев чрезвычайно об этом заботился. Если он сам не понимал, о чем картина, он спрашивал сведущих людей. Он просил знакомых китайцев написать ему разъяснение. Но тема этих картин не была интересна на тогдашним ученым китайцам. Это ведь были простонародные картинки, и ученые смотрели на них с пренебрежением. Так что ценность собранных Алексеевым Лубков так высока по этим двум причинам.
2: Ведется ли дальнейшая работа в этом направлении?
3: Мы с российскими коллегами продолжаем работать по программе нашего исследования. Коллеги из Музея истории и религии сканируют картины и загружают их в интернет, создают онлайн-каталог. Туда же загружаются и комментарии. В ходе нашей новой программы, рассчитанной на три года, мы разбираем еще одну серию лупков.
0: И каждый год вы ездите в Россию именно ради этих
3: (толкнёжные) лупков. Да, и каждый раз мы с коллегами находим новые интересные экспонаты в музеях. Так что есть над чем работать. Мне очень повезло с российскими друзьями, они очень мне помогают. 非常好的俄国朋友给我很多的帮助。
0: Профессор Ян, перед нашей встречей
2: вы рассказали мне, что и тайваньская Мадзу уже успела побывать в Санкт-Петербурге.
3: Да, это другая грань нашего сотрудничества. Она не имеет ничего общего с моими исследованиями, но именно с него это все и началось. Когда в прессе появилась новость о выставке Лубка, руководитель отдела культуры тайваньского представительства в Москве господин Сюй Мин спросил меня, есть ли возможность обратного сотрудничества с Музеем Истории Религии и проведения там выставки. И действительно, мы провели там две выставки. Первая прошла в 2017 году. Это была выставка новых и старых новогодних картин. Ведь лупки, хранящиеся в Музее Мировых Религий, создавались еще при династии Цин. А на Тайване, и многие об этом не знают, каждый год проводятся конкурсы новогодних картин. Поэтому мы решили их объединить и показать вместе. Это было очень интересно и познавательно. А в прошлом году дело было так. Музей мировых религий организовал выставку «Паломнические традиции в религиях мира». И меня спросили, не можем ли мы рассказать о традициях паломничества на Тайване. Вместе с Мином мы обратились к тайваньским храмам богини Мадзу, которые предоставили для выставки свои реликвии. Мы их хорошенько упаковали. И отправили в Санкт-Петербург. Я была очень рада тому, что мы смогли познакомить жителей России с нашими традициями, связанными с паломничеством богини Ма.
2: Какие вы видите новые возможности для академического сотрудничества
0: между Россией и Тайванем?
3: Нам нужно больше знакомиться друг с другом, побольше навещать друг другу. Это всегда полезно. Я думаю, нам нужно творчески подходить к делу, как это было с последними двумя выставками. Я очень благодарна господину Сюидемину. У него прекрасное воображение, и он не боится трудностей. И вот благодаря ему провели такую прекрасную выставку. Нам нужно побольше такой энергии, чтобы наше сотрудничество было более богатым и плодотворным. И
0: напоследок хочу спросить вас, когда вы приезжаете в Россию, куда вы ходите помимо работы? Что делаете на досуге? Какие музеи посещаете? Может быть, у вас есть любимое место? Ой,
3: я так рада, что вы меня об этом спросили. У меня действительно есть самое любимое место в России, которое я стараюсь посещать как можно чаще во время пребывания в России. Это русский музей в Санкт-Петербурге. Перед тем, как попасть в Россию, я хорошо знала только западных художников, французских, например, или голландских. А про русских художников я не знала ничего. Не только в Петербурге я познакомилась с русскими живописцами второй половины 19 века и была просто потрясена. Один из моих любимых сейчас — это Шишкин. Каждый раз я прихожу в музей и долго-долго сижу перед его лесными картинами. Каждый раз, когда я приезжаю в Петербург, я иду в русский музей. И всем друзьям всегда рекомендую. И теперь я могу сказать, что из всех музеев, где мне доводилось бывать, я лучше всего знаю русский музей. Я столько раз там была. А как
2: же московская
0: третьяковка?
3: Ну конечно, там тоже замечательно. Мне нравится, <с- что <с- и в Москве, <с-> и в Санкт-Петербурге можно увидеть разные произведения прекрасных художников. Взять, к примеру, Иванова или Репина. Это ни с чем не сравнимо. И очень жаль, что тайваньцы так мало знакомы с русскими художниками и русским искусством.
0: Ой, ой, 800, yeah. Я полностью с вами согласна. Ну и расскажите, когда закончится вся эта эпидемическая ситуация,
2: и вы поедете в Россию, над чем вы будете работать?
3: Сейчас меня интересуют архивы библиотеки Российской академии наук и кунсткамеры. И я надеюсь поработать там, поизучать хранящиеся у них глубочные картины.
2: Профессор Ян также поделилась со мной
0: и слушателями очень, на мой взгляд, петербургской истории, которая
2: запомнилась
3: ей. Я вспомнила одну историю, которую мне хочется с вами поделиться. Один раз, когда я была в Институте восточных рукописей, директор Института Ирина Попова повела меня в зал, посвященный истории Института. Мы там были втроем, мы и еще один ученый из Китая. И мы отчетливо услышали звук шагов. Мы испугались, ведь в здании были мы одни. Попова оглянулась и тоже сказала, здесь больше никого нет. А мы как раз рассматривали таблички со списком сотрудников, с датами рождения и смерти. И мы увидели несколько имен с одинаковым годом смерти. Это было время блокада Ленинграда. И мы подумали, наверное, они подошли к нам
2: поздороваться.
0: Уважаемая профессора Ян, спасибо вам большое за интересную беседу и надеемся, что вы как можно скорее вернетесь к вашим исследованиям в России. До свидания, спасибо. До свидания. Это была рубрика Тайвань и Тайваньцы с Марией Ли.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача ⁇ Звуки города ⁇ Из Тайбейской студии вас приветствуют Валерия Гимранова и Иван Юмин. Дорогие друзья, если вы помните, на прошлой неделе мы с вами отправились на ярмарку вакансий. Что ж, сегодня мы продолжим говорить на эту тему и узнаем, какие же компании были представлены на данной ярмарке, а также какие позиции были предложены для соискателей работы. Оставайтесь с нами!
5: Напротив, как раз и сразу Вот это Мосборги Это очень известная в Тайване Это есть японская компания Здесь ничего не написано про зарплату
4: Написано, Ванюш
5: А где? Вон наверху, смотри Ах, точно Но мне кажется, сравниваться здесь намного меньше Посмотрим Вот смотрим вот это стенд Столько людей в очередь Все такие серьезные В костюме Ждут интервью Это компания Тин Тайфонг
4: Ничего себе, действительно, они в очень официальной одежде, и они очень отличаются от всех остальных стендов здесь Очень много,
5: да, вот смотри, я раз, не ожидала, что раз, так много Раз, два, три, четыре, пять, шесть, вот, шесть столов
4: Ванюша, мне кажется, вот ребята, которые сидят там же, вот в очереди, мне кажется, они тоже ждут, потому что там, скорее всего, предсобеседование А потом те, которые прошли то предсобеседование, они идут сюда, на основное собеседование
5: Ну да, вот очень серьезный.
4: Да, очень много, ребят, очень много. Что самое интересное, Ванюш, я не вижу здесь никакой таблички заработной платы.
5: Да, здесь ничего не показывай, ничего, а столько людей.
4: Зато теперь мы знаем, какая компания... здесь написано. А, да, есть.
5: Ну, тогда понятно, потому что они ищут повара довольно, довольно хорошая зарплата. 55 тысяч в месяц Да,
4: но ну вот смотри, допустим, для человека, который без опыта работы У него зарплата может начинаться от 39 тысяч и доходить до 43 тысяч
5: Но знаешь, я знаю, что вот это такой официант с такой зарплатой Это нелегко, потому что тебе необходимо понимать mm-hmm. три языка mm. Минимум китайский, английский и японский
4: Да, но учитывая, что у этой компании еще и стандарты высокие, то есть это не (laughs) мозг-бургер. Это действительно ресторан международного значения. Правильно? Ну да. И но стандарты просто... же такие соответственно.
5: Но подумай, если ты умеешь три языка, наверное, ты можешь найти другую, еще лучшую работу, с лучшей зарплатой, наверное. Три Ван...
4: языка, Ванюш, А если я всю жизнь мечтала работать в ресторане? Естественно, необычная официантка. Если я, допустим, мечтала работать менеджером в ресторане, то, мне кажется, ну никто тебя не возьмет на менеджерскую позицию вот так вот просто. То есть, скорее всего, тебе необходимо пройти какие-то ступени, правильно, в своем профессиональном развитии. И таким образом ты можешь начать свою работу, если ты только-только выпустился, и ты хочешь быть менеджером ресторана, ты можешь пойти сначала а, на официанта в этом же ресторане, и потом потихоньку изучить кухню, как она там работает, все порядки, законы, и потихоньку уже превратиться в менеджера. А то, может быть, и выше.
5: Ну, наверное, ты права. Просто я считаю, что если ты уже знаешь три языка, еще больше возможностей, а почему в ресторане? Но ну, если это их мечта, но ну, тогда понятно, я не против.
4: Нет, не факт, что, знаешь, вот мы же с тобой только что прошли мимо компаний, которые предлагали гораздо меньшую заработную плату. Если, допустим, я действительно хочу работать в ресторанном секторе, и я владею языками, почему бы и нет, я только что выпустилась. Какая разница, пойду я работать в какую-то компанию, чтобы поддерживать, там, я не знаю, подметать, убирать, поддерживать оборудование, либо копировать бумажки, если мне это неинтересно. Или я пойду в ресторан, где мне действительно нравится работать с едой, с людьми, мне нравится изучать это все. Я думаю, я бы пошла.
5: Хорошо, у меня нет претензий. О, смотри, вот интересный стенд. Какой-то... Автобус. Они ищут водителя. Вот они ищут водителя за каждый месяц. 42 тысячи. Ну, начинается 42 000. Да, начинается. Ну, Честно не... говоря, не, неплохо. Неплохо. Но. Здесь все всегда есть но. За такую зарплату. А сколько тебе надо работать? Сколько тебе надо за рулем часов?
4: Ну что, Ванюш, как мы с тобой говорили, все-таки подавляющее большинство это все-таки гостиничные комплексы, гостиничная индустрия, либо же рестораны. Подавляющее большинство очень мало. Мы здесь видим каких-то компаний технологических. Либо тех же самых компаний, которые разрабатывают компьютерные игры.
5: Вот смотри, мы сейчас э, стоим перед э, стендом. Это называется Type In Group. Это все связано с гостиницей. Вот интересно, я видел там специальную вывозку. Просто там написано, что срочно ищем тех, кто паркует.
4: Парковщики.
5: Парковщики, да. И, честно говоря, такая
4: зарплата. Я... Хочешь пойти парковщиком, Вань? На, на полставки. А еще ты можешь пойти на человека, который будет по ночам работать на ресепшене. И ну зарплата да. от 40 до 47 тысяч. Без угу. опыта работы.
5: Угу. А парковщик – это можно 41 тысяч.
4: Допустим, я когда только выпустилась из университета, не университет, это была магистратура, и я пошла работать на заработную плату 35 тысяч тайваньских долларов, превышите налога, это получалось там 32 по-моему тысячи, я точно уже сейчас не помню
5: Надо сказать, что как раз ты сказала, что ты окончила магистратуру и скорее всего должно быть, но я имею в виду, что должно быть работа связанная с хорошей зарплатой А я заметил, что здесь вообще они не смотрят лавр или Магистр. магистр или доктор Это интересно.
4: Ты никогда не работал на нескольких работах, Вань?
5: Я работал. Когда учился в университете, я подрабатывал столько работ. Четыре, наверное.
4: А где работал, если не секрет? Ну, в
5: университет, в ресторане. И преподавал детям английский язык и так далее. Вот смотри, ты помнишь Чуншой Танг? Конечно. Ну да, это мы делали передачу тоже про джинджунай-чай или чай с копеекой. Вот они тоже, эта компания тоже ищет рабочих, зарплата тоже невысокая, печальная.
4: Я была уверена, что у Чуншой должна быть зарплата побольше, повыше точнее, потому что все-таки это сеть ресторанов, они достаточно популярны, там всегда есть люди. Очень часто там нет мест. И увидеть такую достаточно низкую зарплату, мне кажется, это немножко ну, несправедливо, наверное. Потому что я уверена, что они зарабатывают очень много денег. Учитывая, что как бы продукты в данном ресторане, да, в сети данных ресторанов, все-таки они... Достаточно высокие по цене.
5: В Тайване самая низкая зарплата, по правилу, должна быть не меньше, чем 23 тысячи 800 тайваньских долларов. А да, как в России? И, и в
4: переводе на русские рубли это будет где-то в размере 46-47 тысяч рублей что я тебе хочу сказать, очень приличная зарплата в пересчете на российские деньги. Я больше чем уверена, что у многих сегодняшних выпускников вузов не будет даже такой зарплаты.
5: Вообще в России несмотря какая а, специальности у, у них.
4: Вот, в том-то и дело. А, наши зарплаты разнятся очень сильно по городам. А в Москве, mm. с, естественно, зарплаты выше, чем во всех остальных городах России. Вот. И нужно смотреть конкретный город, конкретно специальность, потому что я не знаю, как бы я не мониторю российский рынок вакансий, поэтому точно тебе сказать не могу, но я тебе могу сказать, что 46 тысяч, да, вот, который минимальная заработная плата здесь на Тайване, она очень высокая, вот для русских в России, соответственно. И в этом плане, конечно же, тайваньцы здесь хорошо защищены, мне кажется, mm-hmm. в отличие от русских студентов, потому что все-таки здесь гарантируется, что хотя бы 23 800 они будут получать. Mm-hmm. Плюс, ко всему, многие из тайванских студентов, как мы знаем, они живут с семьями, они живут с родителями, то есть mm-hmm. они не, не тратят деньги на аренду. Тогда как в России очень много ребят, они из-за обучения в других городах, они переезжают в другие города, соответственно, им необходимо арендовать квартиру. То есть в этом плане, конечно, же тяжело.
5: Ну, на самом деле, да, в Тайбе тоже зарплата намного больше, чем в других городах. Но хорошо, что у нас есть такое правило, что зарплата нельзя меньше, чем такая сумма.
4: Если мы будем судить по вот сегодняшней выставке, конечно, 30 тысяч для ТБ это немного. Особенно, если ты снимаешь квартиру. То есть, если ты живешь с родителями, наверное, еще я думаю, что ну, да, более-менее нормально. Если ты студент и только что выпустился из университета. Но если, допустим, у тебя есть семья, есть тебе необходимо платить за проживание, да, за аренду, тебе необходимо платить за детей еще. 30 тысяч это, это правда очень мало. Большинству студентов, которые сейчас выпускаются, им, конечно же, будут помогать родители. Но вот, допустим.. Что делать тем людям, которые сейчас идут, ищут работы, которые уже находятся в возрасте, и решили просто сменить сферу своей профессиональной деятельности, я не знаю.
5: Ну, кстати, им мне сказала, что в этом году, то есть именно сейчас, выпускников где-то сколько?
4: 293 тысячи.
5: Не жалко, потому что они окончили университет или колледж. А сейчас коронавирус, им вообще трудно найти работу вообще.
4: Да, это очень тяжело сейчас не только на Тайване, но и везде, в принципе, по всему миру очень тяжело найти работу. На Тайване все-таки хоть как-то более или менее спокойно, потому что здесь можно проводить ярмарки вакансий, потому что здесь все-таки не так много потерявших работу, если мы будем даже сравнивать с Россией или с, Амер... с Америкой, с европейскими странами. Но тем не менее мы, да, мы знаем прекрасно, что Тайвань остров маленький, естественно, возможности здесь. здесь а выпускников достаточно много. Кроме выпускников здесь также есть люди, которые ищут работу, которые, допустим, ушли с работы, лишились работы. И действительно здесь очень большая проблема найти работу, а уж тем более, если ты иностранец.
5: А я хочу тебе говорить, что хотя мне жалко, что они в этом году окончили университет и встретили сразу коронавирус, наше правительство Тайваня Правда, помогает. Вот, смотри, я нашел новости. Здесь написано, что если найдешь работу и хорошо работаешь 3 месяца, потом государство сразу компенсирует 30 тысяч.
4: Просто так? Ни да. за что? Да. Должны быть какие-то критерии, мне кажется. А за что им отдать? деньги. Ну, это они просто
5: помогают.
4: Ванюша, я не понимаю. Смотри, вы с тобой два студента, мы только что сейчас выпустились, нам с тобой до 29 лет мы с тобой идем искать работу. Ты нашла работу, я не нашла работу. То есть у тебя есть, по сути, уже источник доходов. Плюс ко всему, государство за то, что ты такой молодец нашел работу, тебе дает еще 30 тысяч сверху. А я, потому что мне просто-напросто ну, не повезло, допустим, я не смогла найти работу. У меня нет ни источника доходов, ни поддержки от государства. Мне кажется, это несправедливо. Мне кажется, поддержку от государства должны получить те, кто не нашли работу.
5: А ты не заметила, что в ярмарке есть какие-то люди в очень необычной форме? форме? Не, я
4: вижу людей, которые ходят в оранжевых жилетках, но это те люди, которые, я так понимаю, волонтеры, которые здесь работают. Все, не, а кто я, еще? Я, я не
5: про них. Но я сразу тебе говорю, что это военные. Я думаю, что у них тоже есть стенд, просто они тоже ходят и дают вот эту информацию.
4: На ну что, будем заканчивать, Ванюш?
5: Ну да, спасибо за загадку честно говоря, интересная и хорошо обсуждали, но можно потом еще глубже обсуждать, но это правда вечный вопрос, связанный с работой.
4: Спасибо тебе, Ванюш, мне тоже понравилось, я действительно впервые побывала здесь, мне кажется, что подобные выставки должны существовать, и должно быть, возможно, наверное, не одна в год, а дважды в год, возможно, одна как раз-таки летом, когда выпускники выпускаются, и другая, может быть, после китайского Нового года, либо, наоборот, перед китайским Новым годом когда многие люди меняют работу, либо они уходят с работы. И мне бы, конечно же, хотелось бы видеть здесь намного больше компаний. И мне хотелось бы здесь видеть крупнейших тайванских игроков. Дорогие радиослушатели, надеемся, что вам понравился сегодняшний выпуск передачи. Его для вас, как всегда, подготовили и провели. Иван Юмин. И Валерия Гемранова.
5: До скорой встречи. Пока-пока. Пока.
6: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире передача Наруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. Сегодня мы продолжаем наш выпуск про коренной народ Тайваня Сирая, один из равнинных коренных народов Тайваня. Как я уже упоминал в прошлом выпуске, Сирая живут на юге Тайваня, в основном на западе, в районе современного города Тайнань. Но есть и сирайские села на востоке, острова в районе Пиндун. Традиционно Сирая жили в селах, которые обычно воевали друг с другом. Женщины заведовали сельским хозяйством и религией, а мужчины заведовали охотой и принятием решений. Довольно необычно, что замужние пары не жили вместе. Жена продолжала жить со своими родителями, а мужчина с другими мужчинами, чтобы встретиться с Мужчине приходилось ночью тайно пролезать в дом родителей и жены. Детей обычно Сирая рожали довольно поздно, когда женщине уже было за тридцать. Если она беременела до того, то шаман проводил ей аборт. Ну а мы тем временем давайте послушаем Сирайскую песню из села Дуншань. Эта песня, в отличие от той, которую вы слышали в прошлом выпуске, не совсем традиционная. В ней присутствуют элементы различных новшеств. Eh, hey, he, nah, hey
7: Demi atas driven by the city of English. Nambu abu senapa. Maka Bebosan So, ah, uh, S Хери, <speaking> хери, <in foreign language>
6: Вторая сирайская песня, которую мы сегодня послушаем, довольно длинная, поэтому ее придется разбить на два выпуска. Сегодня мы послушаем первую ее часть, а вторую часть на следующей неделе. Она также исполняется женским хором из Дуньшаня. И на этой славной ноте наш сегодняшний выпуск подошел к концу. В следующем выпуске мы продолжим слушать эту же песню. Она настолько длинная, что займет весь выпуск. Это была передача Нуруань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе.
8: La shall the Bing